0: Entweder ich stehe gerade auf einer großen Bühne oder ich inszeniere Menschen zu Marken oder sitze mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten in meiner Fernsehsendung Scherer Daily. Oder ich habe selbst ein paar außergewöhnliche Ideen und all die teile ich gern mit dir im Hermann Scherer Podcast. Wir leben in einer Welt, wo Unternehmen teilweise händeringend nach Mitarbeitern suchen. Aber wir haben natürlich auch viele Mitarbeiter, die das richtige Unternehmen suchen. Das ist eine Herausforderung, die unser heutiger Gast als Herausforderung sieht, aber dem nicht genug. Er will nicht nur dieses Matching voranbringen, praktisch dieses Dating zwischen Mitarbeiter und Unternehmen, Unternehmen und Mitarbeiter, er will auch damit dafür sorgen, dass Unternehmen noch mehr Umsatz machen. Darum bin ich froh, mit ihm über genau diese Herausforderungen zu sprechen. Herzlich willkommen im Studio, Hannes Buchhalt. Schönen guten Tag. Hannes, danke dir fürs Kommen. bin froh, dass du da bist und ich schätze deine Expertise sehr, dass du dir auf die Fahnen geschrieben hast, eben, ja, ich würde es fast zu so plakativ sagen, Unternehmen sexier zu machen mhm. äh, für neue Mitarbeiter und diesen Magnetismus zu entwickeln, um neue Mitarbeiter anzuziehen. Wie funktioniert
1: das? Das funktioniert indem man diese Partnerschaft zwischen Unternehmer und Arbeitnehmer ähnlich einer Beziehung sieht. Ja. Meine Beobachtung im Laufe meines Werdeganges, von der Technik auskommend war die, dass Unternehmen, sich Unternehmer- und Arbeitnehmerseite in den letzten Jahren und Jahrzehnten eigentlich immer mehr voneinander entfernt haben und sich eine Seite der anderen oft gar nicht mehr verpflichtet fühlt. So nach dem Motto von Unternehmerseite, wenn der Mitarbeiter nicht passt, wird er eben ausgetauscht. Mhm. Und auf der anderen Seite auch von der Arbeitnehmerseite, wenn es mir nicht gefällt, dann gehe ich eben. Und ich glaube, dass da beide, ich bin überzeugt davon, dass da beide Seiten extrem stark profitieren können, wenn die das wie eine Beziehung eingehen. Mhm. Das heißt, dass beide Teile bereit sind, da etwas einzubringen, sich zu einem gewissen Teil zu verpflichten und damit im, im Endeffekt dann auch beide wesentlich mehr aus dieser Beziehung wieder herausnehmen können.
0: Jetzt behaupte ich ja, der Mitarbeiter tut das auch, glaube ich, dass er sich einbringt. Es gibt doch viele Studien, die sagen, da werden Mitarbeiter gesucht, die kommen mit hoher Motivation ins Unternehmen rein. Und im Extremfall ist zum Mittagessen die Motivation schon zumindest reduziert, um es liebevoll auszudrücken.
1: Ja, das stimmt. Das ist vollkommen richtig. Dazu gehört aber der Prozess, das, was du jetzt ganz einfach, was du genannt hast, dieses Beispiel, findet ganz häufig dann statt, wenn sich ein Unternehmen zwar ausführliche Gedanken gemacht hat, wie es die richtigen Mitarbeiter gewinnt, aber dann zu wenig Gedanken darüber gemacht hat, wie es diese Mitarbeiter wirklich im Unternehmen willkommen heißt. Das heißt, dieser Prozess hört nicht da auf, wo ein Unternehmen jemanden den Dienstvertrag auf den Tisch legt und die Einstellung als Zusage austeilt sondern das geht dort weiter, was passiert mit dem Mitarbeiter, wenn der an Bord kommt. Mhm. Und da gehört dann eine ganz große Gruppe von Bewusstseinsbildung seitens des Unternehmens dazu. Mhm. Das heißt, da gehört nicht nur eine Spitze wie ein Personalverantwortlicher oder ähnliche Personen dazu, sondern das müssen die Leute bis ganz nach unten leben und auch verstehen, warum das so wichtig ist. Mhm. Und das Beispiel, das du genannt hast, gibt es natürlich in sehr, sehr vielen Unternehmen, dass dann am ersten Mittagstisch dieses Thema passiert, dass dem Neuen dann oft gesagt wird, du weißt aber eh, das ist nicht ganz so und die Pause ist oft kürzer und äh, das mit den Überstunden ist ein Thema, du musst die machen, auch wenn du nicht willst. Da kommen dann viele, viele Thematiken aus dem praktischen Arbeitsalltag zum Vorschein, äh, die aber vermieden werden können, wenn die Leute, die schon im Unternehmen tätig sind, mit ihrem Umfeld einfach im Klaren sind. Mhm.
0: Also und, und dann eben auch wirklich einen Prozess zu initiieren, den ich jetzt mal den
1: Willkommensprozess nenne. Genau so ist es, ja. ja. Man könnte das natürlich auch neudeutsch auf onboarding äh, bezeichnen ja, klingt, oder ähnliche Dinge. Ähnliche, ähnliche Dinge da ganz ja. einfach. Das ist ich bin heute Morgen erst von Wien hier nach Hamburg ins Studio geflogen. Ja. Und Airlines zum Beispiel zelebrieren das ja. ja. Äh, ich meine, dieses Anstellen beim Einsteigen in das Flugzeug, das wird sich nie vermeiden lassen. Ja. Aber selbst jede Airline hat da eigene Leute, die sich überlegen, wo stehen da die Fluchtbegleiter in dem Flugzeug, welche Musik wird da gespielt Klar. und was passiert während dieser Phase, während die anderen Passagiere zusteigen, um das die Leute möglichst kurzweilig äh, ah, zu
0: gestalten. Und keine Süßigkeit oder was auch immer. Genau zu, so, so ist Begrößern. es. Warum
1: mache ich das nicht auch mit Mitarbeitern?
0: Ja, ja, ja. Also eben wirklich ja, Willkommens will heißen, wenn man so ja. will. Ne? Und ich glaube, das fängt ja auch mit so banalen Dingen an wie mit Geburtstagsgeschenken oder sowas. Ne? Gibt es überhaupt welche? Und wenn ja, wie, wie kreativ oder wie einfallsreich genau, sind die Genau so ist es. Ich
1: meine, ja. ich setze auch dort an, dass es für einen Unternehmen wenig Sinn macht, sich ein generelles, ich sage jetzt mal ein generelles Belohnungssystem auszudenken, weil die Frage ist immer, welcher Mitarbeiter ist für welche Arten von Belohnungen empfänglich und da sind die Ansprüche der einzelnen Mitarbeiter auch ganz, ganz unterschiedlich und da wird die Sache dann auch wirklich interessant, weil das heißt, und da bin ich wieder beim Thema Beziehung, dass sich Mitarbeiter und Unternehmen wirklich kennenlernen müssen und wirklich voneinander wissen sollen, was ist dem anderen wichtig und was ist mir wichtig mhm. in dieser Beziehung? Ich nenne es jetzt absichtlich mhm. wieder Beziehung. Mhm. Das beste Beispiel sind wir Männer, mhm. wenn wir frisch verliebt sind oder flirten. Das kennt, glaube ich, jeder von uns. Ja. Da sind wir beim Zuhören aufmerksam, wie ja. nie wieder danach. Ja. <lacht> und genau diesen Effekt müssen wir ganz einfach bei Mitarbeiter und Arbeitnehmern erreichen. Das heißt, der Mitarbeiter <lacht> der Unternehmer muss seine Mitarbeiter so genau kennen, mhm. dass er ganz genau weiß, worauf spricht er an. Ja. Und da gehört dann viel Energie, Engagement und auch Mut seitens des Unternehmens ja. dazu, weil es funktioniert dann nicht mehr mit pauschalen Belohnungssystemen, ja. sondern da muss ich dann individuell auf Leute eingehen. Das ist dann, deswegen ist es auch wichtig, das nach unten zu brechen, ja. weil es nutzt nichts, wenn dieses Mindset zwar der Personalschef hat, ja. aber der Abteilungsleiter unten ja. nicht mehr wirklich ja. Ja. lebt. Ja. Mhm. Und dieser Abteilungsleiter muss dann eigentlich seine Chefin ganz genau wissen. Der muss wissen, wen kann ich wofür einsetzen mhm. und wie kann ich wen belohnen, mhm. So dass die automatisch bereit ist, mehr, mehr Ergebnisse fürs Unternehmen zu bringen.
0: Also, um dein Bild jetzt mal extrem pointiert auszudrücken, wir, wir machen die, die große Liebe, sind im Verliebtsein-Modus und beginnen dann im schlimmsten Fall unsere Beziehung zu einer Zweckbeziehung zu machen. Genau, man so ist existiert es, ja. nebeneinander her. Also ja. Als Liebespaar dürfte man dann wieder besser zuhören, dürfte mal gucken, was ist dem anderen wirklich wichtig, ja. anstatt nur zu existieren. Und dieses Bild überträgst du auf die Firmen. Genau, die so ist es. Ja. Großartig. Und jetzt weiß ich, du machst das ja auch sehr individuell. Also du, du sprichst ja auch immer, der richtige Mitarbeiter im richtigen Unternehmen, am richtigen Ort im Unternehmen bringt, und dann geht es ja noch weiter, äh, bringt auch noch mehr
1: Umsatz. Genau, so ist es. Uh, der Unternehmer fragt natürlich immer, dass du jetzt die Antwort schon darauf gegeben, was habe ich davon? Uh, ganz klipp und klar Umsatz. Und wichtig ist, dass das Ganze immer dieses, dieses Geben-und-Nehmen-Verhältnis bleibt. Ja. Uh, es geht nicht darum, von einem Mitarbeiter mehr Umsatz einzufordern. Uh, ich glaube, wir alle haben unsere, diese Unternehmensgesellschaft und, und auch die Angestellten haben sich in den letzten Jahren in sehr vielen Bereichen daran gewöhnt. Das wird unter anderem von unserem sozialen Gefüge auch gefördert dass Zeit bezahlt wird. Und von diesem Gedanken müssen beide Seiten weg. Die müssen dorthin, dass ich sagen: okay, es wird Leistung bezahlt. Ich weiß, dass es in dem System nicht ganz leicht ist, ja. aber da gibt es also viele, viele Möglichkeiten, da auch auszuweichen und dann sehr wohl individuell auf den einen oder anderen einzugehen, wie ich das erreiche.
0: Weil es ja keinen Sinn macht, die Zeit abzusitzen, was ja auch viele tun, sondern eben, Gern weniger Arbeit, aber in dieser kurzen Zeit ein besseres
1: Ergebnis. Genau, so ist es. Und das, das, du gibst jetzt das Stichwort besseres Ergebnis. Was heißt besseres Ergebnis? Weil das ist natürlich dann die Frage, die der Unternehmer am Ende immer stellt, was habe ja. ich davon? Und was heißt, was habe ich davon? Heißt dort im Klartext, äh, wie wirkt sich das in meinen Zahlen aus? Ja. Und da gibt es also diverse Studien, äh, egal ob das vom Gallup-Institut ist, die haben das mal in Zahlen. Äh, beziffert und haben gesagt, allein im deutschen Mittelstand gehen uns im Jahr in etwa 105 Milliarden Euro an Umsatz verloren, dadurch, dass Mitarbeiter nicht wirklich bei der Arbeit sind, sage ich jetzt mal mit Begeisterung. Und eine ganz interessante andere Herangehensweise ist von Conuno, das wird wahrscheinlich vielen Unternehmen und auch hoffentlich immer mehr Mitarbeitern ein Begriff sein, eine Plattform, wo die Mitarbeiter, sowohl bestehende als auch ehemalige Mitarbeiter, ihren Arbeitgeber bewerten können. Ja, 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 ja. Und auf der anderen Seite äh, diese Auszeichnung, die haben auch viele schon gesehen, dieses Great Place to Work,
0: ja.
1: äh, dass man immer wieder irgendwo mal, ich glaube, einen Namen zu nennen, zum Beispiel McDonalds an der Tür kleben sieht. Äh, ja, und Die haben eine ganz interessante Auswertung gemacht, mhm. beide Institute oder beide Plattformen. Und die haben gesagt, wir wollen wissen, wie äußert sich das in Zahlen, wenn ein Unternehmen... Von den eigenen Mitarbeitern gut bewertet wird mhm. und haben das über einen Zeitraum von vier Jahren beobachtet. Okay. Und in dem Fall, was es also so, die Zahlen liegen da relativ eng beieinander, dass innerhalb eines Vier-Jahres-Zeitraums äh, laut CUNUNO, die haben dem gesagt, wie viel hat sich der Umsatz bei Unternehmern gesteigert, die bei uns auf der Plattform sehr hoch bewertet sind. Mhm. Und da hat sich innerhalb von vier Jahren der Umsatz um 73% Prozent erhöht. Ist, glaube ich, eine Zahl, wo sich viele und viele Unternehmer darüber freuen würden. Und bei Great Place to Work war es noch ein bisschen mehr, da waren es 111% Steigerung. Wow. Wichtig ist, und das muss man auf eine Sache auch dazu sagen, der deutsche Mittelstand hat sich im Durchschnitt in diesem Zeitraum von vier Jahren nur um 11% im Umsatz erhöht. Wow,
0: also, also das Das ja. Das heißt, auch die, die schlechter Bewerteten hatten dann wahrscheinlich eben auch schlechtere Zahlen, 10%. Ja, definitiv. Oder noch geringer. Also es spiegelt ja dieses Bild wieder, ich sage immer, Unternehmen sind Glaubensgemeinschaften, sie glauben an eine Sache und ja. wer da anscheinend stark dran glaubt und sich verbunden fühlt, ich denke da fast so an Maslow, Bedürfnispyramide, angenommen zu sein ja. und Co., äh, performt besser. Ja, genau ja. so ist es. Sensationell. Aber anscheinend wissen das viele, Unternehmen. darum bist du ja auch mit vielen Vorträgen unterwegs, mhm. äh, also Österreich, Deutschland und Europa, äh, um eben tatsächlich aufzuzeigen, dass diese Relevanz so stark
1: genau, ist. Genau so ist es, ja. ja, ja.
0: Jetzt haben wir ja viel auf die Unternehmerseite geguckt und da gibt es viele Dinge, um sexier zu sein, charismatischer, magnetischer zu sein, wie ich es nenne, äh, jetzt könnte ich fast sagen, hat aber so ein bisschen den Geschmack, jo, die müssen viel tun und der Arbeitnehmer äh, darf sich nur noch rufieren lassen, darf denn der Arbeitnehmer auch was tun, um äh, gesehen genau, zu ist werden? Genau, so
1: danke für die Frage. Äh, ist ja auch was, ich persönlich am eigenen Leib erfüllen durfte, damit ich, äh, durch, dass ich schon auf beiden Seiten tätig war. Und natürlich ist es so, dass auch die andere Seite etwas tun muss. Und da finde ich den schlimmsten Satz, ich habe den jetzt vor kurzem erst wieder bei mir im persönlichen Umfeld gehört, wenn Leute sagen, ja, so wichtig ist das mit dem Job ja nicht, das ist ja nur zum Geld verdienen. Hm. Meine persönliche Meinung, das kann jeder drehen und wenden, wie er will, meine persönliche Meinung ist, wir verbringen im Job einfach zu viel, einen zu großen Teil unserer Lebenszeit, Moment, hm. um zu sagen, das ist einfach nur Mittel zum Zweck. Uh, sondern es lebt sich einfach, ruhiger und entspannter uh, in einem Job tätig zu sein, wo einem das wirklich Spaß macht. Aber es ist auch genauso da, wie es, genauso wie es auf der einen Seite für Unternehmer einen, einen Aufwand, ein Umdenken, und ein anderes Orientieren bedarf, um diese Ziele zu erreichen. Genauso ist es auch beim Arbeitnehmer. Und beim Arbeitnehmer ist, glaube ich, auch dieses Thema Mindset die allerwichtigste Frage. Das heißt, er da muss sich einmal die Frage beantworten was ist für mich überhaupt ein Traumjob oder welchen Job will ich eigentlich ausüben? Ja, ja. Es gibt also sehr, sehr viele Leute, die auf irgendwelche Berufe deuten, die dann sehr hoch bezahlt sind oder die an schönen Orten stattfinden mhm. oder Ähnliches und sagen dann, das ist ein Traumjob. Mhm. Das ist aber nicht die Frage, ist das ein Traumjob oder nicht, sondern wäre das für mich ein Traumjob oder nicht? Mhm. Das ist, Da muss man mal in sich gehen und da bin ich dann immer so hart und äh, sage den Leuten, die warten immer darauf, dass ihnen sowas zufliegt. Das mhm. passiert nicht. Uh, und sag deinen Leuten, sei doch mal bereit, dafür nur so viel Zeit aufzuwenden, wie du für die Planung deiner letzten fünf Urlaube verwendet hast. Ja. Uh, setz dich hin, nimm dir diese Zeit und versuch einmal die nächsten Jahre deines beruflichen Lebens zu planen und deine Ziele zu, mhm. zu definieren. Mhm. Genau, ähnlich genau, wie du es bei deinem Urlaub machst. Uh, und dann fällt es auch viel, viel leichter, da öffnen sich dann ganz neue Möglichkeiten, weil man dann viel fokussierter sich nach diesen Zielen ausrichtet. Mhm. Uh, und dann geht an die Arbeit auch zu sehen, den entsprechenden Job zu finden.
0: Weil wir ja ganz häufig, denke ich, auf einen Brand gucken, nach dem Motto toller Firmenname, mhm. ohne zu wissen, dass ich vielleicht gerade in diesem Riesenkonstrukt wirklich nur ein kleines Rädchen bin. Ich glaube, wir gucken oft natürlich auf, auf, auf so Dinge wie Geld, Auto, irgendwelche Zusatzleistungen. Und ich glaube auch, dass ganz, ganz viele Menschen gern Führung, Führungskraft werden wollen, im Sinne von Mitarbeiter führen, aber nur weil es en vogue ist, das zu sein und vielleicht sind sie sogar Einzelkämpfer und wollen es gar nicht werden, aber glauben, äh, man muss es sein. Also heißt sich über, über das eigene, die eigenen Bedarfe des Berufslebens bewusst werden? Ja. Um dann zu gucken?
1: Ja, es ist ja, auch, es ist ja auch legitim, wenn jemand dazu steht, dass er sagt, ich möchte nicht die Karriere machen, die von der breiten Masse als Karriere angesehen wird. Weil so wie du das ansprichst, ist es, wenn jemand sagt, ich mache Karriere, ich habe einen guten Job, wird er so sehr oft und sehr schnell assoziiert. Ich muss mit der Hobach arbeiten, ich muss Führung übernehmen für einen bestimmten Bereich oder einen bestimmten Personalstand oder Ähnliches. Das ist aber gar nicht das Thema, sondern es geht viel, viel eher darum, seine persönlichen Ziele zu definieren. Es gibt auch, es gibt auch Personen und Menschen, die zum Beispiel das private Umfeld sehr groß in den Vordergrund stellen, sei es ein Hobby, sei es die Familie oder wie auch, wie auch immer, die werden nie bereit sein, eine Führungsposition zu übernehmen, wo sie der Hälfte der Zeit in Europa oder in der ganzen Welt unterwegs sind. Mhm. Das ist aber auch legitim, diese Vision, diesen Wunsch, einem Unternehmer gegenüber zu äußern. Weil auch ein Unternehmer ist, oder anders gesprochen, auch ein Unternehmer benötigt nicht nur Personen, die alle ganz oben an die Spitze wollen. Ja. Äh, sondern die benötigen auch die Leute, die ganz einfach tagtäglich Arbeit erreichen. Und warum soll ich dort nicht die Positionen mit diesen Leuten besetzen, die das auch tun wollen?
0: Die alte Frage, es kann nicht nur in Häuptlinge geben, es muss auch Indianer genau geben. Genau so ist es, ja. Ja. Sonst, Richtig, sonst ja. kann das nicht funktionieren. Ja. Großartig, ja. Und, und ich stelle auch fest, dass, glaube ich, der, der Mittelstand unterschätzt wird. Ja, also mhm. ich erlebe das oft, wir haben jetzt ja auch mittlerweile 20 Mitarbeiter, und was das in unserem kleinen Unternehmen Mitarbeiter erleben dürfen. Wir fliegen mal in dieses Land, mal. also bei uns gibt es ganz viele Dinge, die, glaube ich, in dem großen Konzern erhofft werden und dort nicht stattfinden mhm. und im Mittelstand stattfinden.
1: Bin ich ganz bei dir. ist ein ganz wichtiges Thema, das ist das Thema Klein- und Mittelunternehmen. Was ich nämlich festgestellt habe bei meinen Kontakten zu Unternehmen, mein Vorteil war der vielleicht, dass ich im, im Zuge meiner Laufbahn, ohne dass das am Anfang jemals geplant gewesen wäre, mich eigentlich immer sehr schnell zu den Führungskräften hingezogen gefühlt habe und da eigentlich immer die Frage gestellt habe, wie führst du deinen Bereich oder deinen Unternehmen, warum tust du das so? Mhm. Das Interessante ist, dass es in dem Bereich sehr, sehr leicht ist zu lernen mhm. und sehr eindeutig, weil dort, wo man offensichtlich erkennt, dass das eh nicht funktioniert, dort fragt man eh nicht danach. Und wenn man jemanden fragt, der das sehr gut macht, dann mhm. ist der sehr gerne bereit, das mhm. auch zu teilen. Und äh, ich unterscheide da immer zwischen sehr großen Unternehmen und kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und zwar insofern, dass große Unternehmen üblicherweise ihre eigene Personalabteilung, ihre eigenen Personalverantwortlichen mhm. haben. Äh, da sehe ich also meinen Job und meine Anregung darin, denen vielleicht nur ein bisschen äh, die Richtung zu geben oder die, die Orientierung zu geben oder mhm. einfach eine andere Denkweise aufzuzeigen, mhm. von welcher Seite könnte man es noch angehen. Während bei kleinen und mittelständischen Unternehmen ganz einfach oft meiner Meinung nach der Hauptpunkt dort liegt, dass sich die erst bewusst werden müssen, ich suche immer gutes Personal, mhm. weil so gerade in kleinen und mittelständischen Unternehmen, wo das oft wirklich noch Chefsache ist, der dann jedes Bewerbungsgespräch selbst führt, was ein, eine super Sache ist, aber das sehr oft so gehandhabt wird, dass diese Gespräche oder die Suche nach neuen Mitarbeitern erst dann einsetzen, wenn man sieht, das haben wieder ein oder zwei Leute das Unternehmen verlassen okay. oder wir brauchen welche, weil wir erweitern okay. wollen. Ja. Es ist aber aktuell so, Gott sei Dank, aufgrund der Wirtschaftslage, dass die wirklich guten Leute da draußen nicht so leicht zu bekommen ja. sind. Das heißt, die muss ich dann nehmen, wenn immer sich die Chance gibt. Ja. Und dann darf ich auch als Unternehmer nicht die Frage stellen, das weiß ich, das habe ich einmal im eigenen Leib erfahren müssen oder dürfen, als ich für einen großen holländischen Konzern äh, die ersten Geschäftsstellen in Österreich ins Leben gerufen habe. Äh, da habe ich mich selbst damals großen Diskussionen ausgeliefert, weil ich damals zwei Leute, da ging es um Maschinenvermietung, da muss man wissen, da ist es also im Winter tote Saison mhm. und ich habe mir damals erlaubt, mit einem mit Anfang Januar und den zweiten mit Anfang Februar damals einzustellen, mhm. in einer absolut toten Zeit, wo es also von der Geschäftsführung aus Holland damals von der Konzernleitung geheißen hat, das kannst du nicht tun, die Leute rechnen sich nicht. Mhm. Und ich bin damals dafür eingetreten und gesagt, ich habe diese Leute jetzt kennengelernt, ich bin davon überzeugt, dass das wirklich gute Leute sind mhm. und die muss ich dann nehmen, wenn ich ja. sie bekommen kann. Ja. Im März oder April bekomme ja. ich die ja. nicht mehr.
0: Aber dann bist du ja, wenn ich diese großartige These aufstellen darf, viel, viel mehr als nur dieser Matcher von Unternehmen und Mitarbeitern. Du bringst auch eine neue Führungskultur, eine neue Denke, tatsächlich auch ein, eine wertvolle Denke in Unternehmen
1: mit rein. Definitiv, ja. Ich glaube, damit verbunden ist auch diese Denkweise, dieses Personalthema ganz einfach ganz hoch anzusiedeln von, ja. der, von der Priorität her und da hängen viele, viele, weil du sagst Unternehmenskultur, Denkweise, viele, viele andere Themen dran, wie zum Beispiel dieses Thema Kommunikation. Ich meine, das ist ein, ein, ein oft genanntes Thema, das wissen wir alle, dass man immer wieder ja. sagt, okay, es wird zu mir, kommunizieren in diesem Unternehmen, und dort ist das Interessante, dort splittet sich diese Kommunikation eigentlich in zwei Kanäle. Das heißt, ich muss auf der einen Seite den bestehenden Mitarbeitern im Unternehmen beibringen, so zu denken, wie ich das als Unternehmensführung tue, und das mitzuleben, mhm. das ist diese interne Kommunikation. Ich muss das aber auch nach außen kommunizieren. Es müssen Leute, das ist zum Beispiel dieses Thema Konuno, es müssen Leute auch nach außen darauf angesprochen werden, was ist an diesem Unternehmen sexy, so wie du es ja. zuerst genannt mhm. hast.
0: Also der Botschafter sein. Genau,
1: so ja. und, und wenn du sagst Botschafter, das ist Thema Botschafter, das fängt auch ganz unten an. Ich darf als Unternehmen um Himmels Willen nicht diesen Fehler machen, zu sagen, diese Denkweise setze ich nur bei Führungskräften mhm. an. Äh, das fängt, ich sage es jetzt mal ganz, ganz hart hinuntergebrochen, das fängt bei der Putzfrau bei der an, die daheim im familiären Umkreis erzählt, äh, ich arbeite für dieses oder dieses Unternehmen das macht mir Spaß, ich habe nette Kollegen oder ein nettes
0: Umfeld. Ein schönes Schlusswort, um genau diesen runden Kreis zu bilden, um Menschen zusammenzuführen zu der richtigen Gemeinschaft, zu noch mehr Erfolgen, bis zu über 100 Prozent mehr. Ich weiß, dafür stehst du. Finde ich großartig, ja. wie du Österreich, Deutschland und die Welt auch mit deinen Vorträgen bewegst. Danke fürs Dasein, Hannes Buchert.
1: Gerne, es war mir ein Vergnügen.